0: Genia tipo 8. El líder, el protector, el inconformista y la roca. El desafiador, el tipo poderoso y dominante, las personas tipo 8 son seguras de sí mismas, fuertes y capaces de imponerse, protectoras, ingeniosas y decididas, también resultan orgullosas y dominantes, piensan que deben estar al mando de su entorno y suelen volverse retadoras e intimidantes, normalmente tienen problemas para intimar con los demás. A los ocho les resulta fácil influir en el entorno externo y tienden a creer que casi cualquier acción es mejor que no hacer nada en absoluto. Los ocho se proyectan como directos e intensos. En su mayor aspecto, los ocho sanos se controlan, usan su fuerza para mejorar la vida de otras personas, volviéndose heroicos, bondadosos y a veces históricamente grandiosos. El miedo básico es ser herido o dominado por otros y el deseo básico es protegerse, decidir su camino en la vida. Crina tipo 8, la que lleva las riendas de este hogar, es mi esposa Fabiola Quirós. Fabi, ¿por qué no te presentas? A los escuchas.
1: Hola, fans de julio.
0: <ríe> Presentate, decir quién sos, qué haces.
1: Eh, me llamo Fabiola. Me amas. Me llamo Fabiola, eh, soy fotógrafa de profesión y eh, amo a Julio. ¿Cuánto? Lo suficiente para estar casada con él. ¿Cuánto más? Bastante más y ya, no sé.
0: Ok. ¿Cómo te diste cuenta del enigrama
1: De ir. inevitablemente por la obsesión de Julio en realidad. Pero como que sí me interesó, o sea, me interesó desde... Desde el principio, no por insistencia.
0: ¿Y cómo te ha ayudado en tu vida?
1: A entenderme. O sea, creo que hay demasiadas cosas de mí que me frustraban y que me hacían sentir culpable por, no sé, por reacciones que tenía o por maneras de resolver. Y ahora me siento un poco más tranquila conmigo misma.
0: Muy bien, ¿cómo te diste cuenta que eras 8 <risa>
1: <risa> ¿No te diste cuenta desde el principio? No, cuando leí las personalidades creí que era 6 pero, o sea, como que me sonó mucho a mí, pero sí, sí habían rasgos del 8 que me llamaron la atención, como, mira, este también me suena, pero vos lo leíste y me dijiste, no, vos sos ocho, y Uf. luego el test me salió que era ocho, y ya leyéndolo como que bien y como averiguando mucho más que solo el texto de descripción sí definitivamente soy ocho en todo lo que eso signifique
0: no sé en qué en qué orden va a salir esto todavía pero sos la única persona eh, entrevistada que sí hizo el test todos ¿En los serio? demás todos los demás leyeron y Wow. Y concordaban que era eso. No sé si hicieron el test después y, y como que le salió, pero...
1: Bueno, pero es que también nosotros como que ni siquiera teníamos tanto conocimiento cuando hicimos el test. O sí. sea, ni siquiera sabíamos que el, el, el leerlo o el buscar más información era una opción. Uh -huh. Pero no, o sea, es que...
0: No, sí, sí. Nunca fíjate, en, sí, que es, sí.
1: Nunca en uh -huh. mes, 22 años aquí <risa> <risa> de vida <risa> había... Había leído algo que me describiera tanto.
0: ¿Al principio te molestó ser ocho? Mm,
1: no. O sea, como que sí me gusta.
0: Por supuesto que te gusta, obviamente.
1: <ríe> sí me gusta, pero... Pero sí me da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque siento que somos como... Un poco problemáticos. Perdón, si sí, estoy ofendiendo a algún ocho. Pero así me siento. O sea... Me encanta, la verdad, el, el tipo 8, pero creo que mal canalizado puede ser una persona no muy positiva.
0: Ok, no ser sano puede ser nada. Ajá. Bueno, o sea, como yo...
1: que potencialmente una persona 8 no sana daría miedo.
0: Sí, no, totalmente. Pero bueno, todas no sanas tienen uh -huh. ciertos problemas, pero sí los he hecho. por uh -huh. ejemplo, eh, yo creo que un asesino serial...
1: Bueno, no sé, no sé necesariamente, pero definitivamente un dictador sería 8.
0: Un dictador sería 8. Hitler era 8. Uh -huh. Uh -huh. Pero también está Martin Luther King, sí que era 8, uh -huh. entonces eso es bueno. Eh, ¿Tenés estándares altos de liderazgo?
1: Sí, bastantes. Y es complicado porque desde toda la vida, o sea, desde que tengo como 12 años, he estado en grupos de jóvenes en los que se apunta a tener un liderazgo. Uh -huh. Y naturalmente siempre, no sé si es suerte, si es eh, predestinación divina, si es gracia, pero siempre he tenido puestos de liderazgo rápido. O sea, como que, ah, Fabi, súper buena haciendo no sé qué, ok, pongámosla de líder de ese grupo, <risa> <risa> ¿verdad? Okay. Y, y entonces al principio tal vez... No era como, no sé, como la más paciente. Como que me frustraba muchísimo conmigo misma porque la gente tal vez no tenía mi visión o no evolucionaba como al ritmo que yo quería, pero sí.
0: Ok. Leí una imagen que dice que eh, cuando estás en una relación con alguien que te interesa vas directo al punto.
1: <risa> Todo para humillarme.
0: <risa> Fuiste directo al punto conmigo. Respuesta sí, porque qué? <risas> ok, yo me acuerdo de esto. Yo me acuerdo que vos llegaste, una vez estábamos hablando y yo te dije que eras algo serio y vos me dijiste, sí, quiero algo serio. De una vez. Sí. sí. Creo que no necesariamente es porque seas ocho, pero... Y por el contexto del, del momento de tu vida, hace cuatro, cinco años tal vez, pero generalmente... O sea, ya querías ir directo. O sea, con, en tus relaciones pasadas, que no quiero hablar de eso en este momento, <risa> pero en tus relaciones pasadas o conmigo sí. O sea, en relaciones con gente, interpersonales, uh -huh. vas directo al punto.
1: Sí, es que yo, bueno, no sé si será de los ocho. Honestamente, no soy como la más experta en enagrama pero, pero desde, desde siempre, si me interesa a alguien, voy por eso. Y si no, no. No, o sea, igual, no solo en relaciones, sino en amistades, pero como que si yo veo potencial, es como, ok, voy con todo, o mm, mejor del todo no pierdo tiempo y sigo, sigo
0: adelante. <risa> ok. Hay una frase que usan mucho los ocho, al parecer, y es, yo creo que vos sos, o yo creo que es de esta manera. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. <risa> me pasa
1: mucho con mis amigos como que, y de hecho es lo mismo, lo he aplicado un montón en, en mi liderazgo de joven, de adolescente y no me daba cuenta y lo sigo haciendo y es como que como que yo tengo una convicción tan fuerte de algo que siento que necesito que esa persona también lo entienda entonces ese, yo creo que es como no sé, eh, Julio, yo creo que vos... <risas> como Julio, yo creo que vos necesitas levantarte temprano para mejorar tu estilo de vida. Es porque de verdad lo creo, de verdad sé lo bueno que puede hacerte a vos y necesito que lo entendas. Entonces, de una que otra manera es como para mejorar la vida de la gente, nada más que a veces nos malinterpretan como mandones. Uh, uh
0: -huh, uh -huh. ¿te da miedo no ser suficientemente buena líder?
1: Sí, todo el tiempo. De hecho, me cuesta muchísimo que cuestionen mi liderazgo. Y no lo digo como de una manera orgullosa en el sentido de que soy la mejor líder, sino que me duele mucho que lo cuestionen porque siempre doy lo mejor de mí. O sea, siempre hago el mejor esfuerzo posible con lo que tengo y así que me, me pongo la camiseta por la gente y si cuestionan eso, me siento dolida porque sé que en, en lo que puedo, hice lo mejor.
0: Mm. Uh -huh. Es interesante porque justo aquí tengo las integraciones y las desintegraciones. Bueno, la integración y la desintegración del 8 La integración es integración al 2 que creo que puede tener bastante sentido con algo que, que acabas de decir. Soy mi tipo es eh, una página de Instagram que va a salir en todos estos episodios patrocinando. y patrocinando. Gracias. Un saludo a Soy Mi Tipo uh -huh. y Soy Mi Tipo escribe en la integración al 2. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Esa es la frase de Spider-Man y dice su necesidad de estar en contra, entre comillas, de algo es enfocada en cosas como la injusticia, la pobreza o cualquier problema social. Muestran la generosidad y amor de los dos de forma genuina. Creo que por eso te da un poco de dolor que la gente no vea bien tu liderazgo porque parte de un ocho sano es que sí se da por los demás. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, yo creo, es súper vacilón porque, digamos, desde toda la vida yo sí he sido como, como la persona que con los amigos, bueno, por ejemplo, cuando yo en el colegio tenía plata, ¿verdad? Tenía dinero por X o Y que me daban mis papás o lo que fuera. Lo primero que buscaba era como, ah, voy a, voy a buscar a, no sé, a mis dos mejores amigos y vamos a pedir pizza y vamos, como que en mí siempre está el, no sé si complacer, pero sí como hacer sentir bien a las personas. Uh -huh y también mi lenguaje del amor es, es los regalos bueno, uno es los regalos entonces creo que uno tiendo, que tenés. tiendo a expresarlo mucho de esa forma pero en general y es súper interesante verlo como una integración porque sí lo siento en mí así o sea, cuando yo estoy feliz sí si es de
0: forma desinteresada
1: ajá, y, sí, cuando, y cuando estoy feliz o cuando estoy muy bien o cuando, estoy, cuando me siento bien se me sale súper natural ser generosa. Uh -huh. Qué diferente cuando no estoy tan bien y me siento enojada con alguien o estoy como pasando una crisis, eh, más bien agarro como un lado de que, ah, no, porque qué malagradecidos uh -huh. y qué aquí, ¿verdad? O sea, como que sí, sí me nace súper bien cuando tengo áreas bien.
0: Ok. Ahora la desintegración es a cinco. Y dice así, conocimiento es poder o poder es poder. Cuando no pueden abrirse camino a base de su fuerza, recurren al reduccionismo mental de los cinco, usan lo que saben para manipular y están en control de los demás y de la circunstancia. No es una manipulación como la manipulación que tiene un dos insano, uh -huh. eh, que es, es totalmente distinta la manipulación que usan dos a la manipulación que usan, que usan cinco. Y esto es importante decirlo porque el enneagrama no es como, ah, los dos manipulan y los cinco no. Entonces yo soy dos, no. Uh -huh. O sea, el enneagrama no es lo que hacemos, sino es porque lo hacemos. Entonces los dos manipulan por una razón, que lo, vamos, lo, lo hablé con el tipo 2, pero los cinco manipulan porque saben uh -huh. con qué pueden manipular. Uh -huh. Entonces, <risa> si quieres, das testimonio a nuestro matrimonio. <risa>
1: Ay, qué fuerte. O sea, es, es muy complicado porque de todo. soy una la víctima vida,
0: aquí, sí. víctima más.
1: Es, no es mi culpa que seas nueve. No o sea, naturalmente, y no miento que de, de que desde que tengo noción de vida, de existencia, naturalmente para mí manipular es muy sencillo. Y suena muy feo, wow. o sea, suena muy feo, yo de verdad no soy una mala persona, por favor, no crean que soy una mala persona, <risa> eh, pero en serio para mí es muy simple como manipular una situación para lograr comer donde yo quiero.
0: ¿Un ejemplo? Mm. ¿Tenés algún ejemplo? <risa> qué no
1: <divertido>. sé, <risa> Eh, voy a pensar mientras termino de hablar o, o para mí, por ejemplo este sí es como súper real, es algo cotidiano es algo que
0: solo vos puedes hacer sí, pensar sí. en la re próxima respuesta mientras terminas de hablar <risa>
1: <risa> también, eh, cuando estaba pequeña mmm, yo lograba manipular de varias formas eh, que me compraran una Barbie no sí o, por ejemplo, yo sabía cuando a mi abuelito le pagaban como con siete años.
0: <risa> o sea, que, eso es algo, que eso es algo totalmente de un de una desintegración así. Ajá. O sea,
1: sí, entonces, averiguar la fe en el
0: momento en el que le pagan.
1: Ajá. Yo sabía cuando le pagaban y yo llegaba siempre el día de pago y le decía como, ay, es que vieras que vi. No. Eh, ajá, en serio. Y vi y me encanta y no sé qué. Y entonces ya él era como, bueno, vamos. Wow. Sí.
0: Dios ¿con quién me casé?
1: <risa> sí, o... Eh, bueno, creo que un ejemplo claro de eso, de salidas a comer, es como de que... Eh, por ejemplo, quiero comer pasta. Okay. Voy a revelar un secreto que no debería revelar, porque, uh -huh. <risa> porque lo utilizo hasta el día de hoy. Pero <risa> <risa> quiero comer pasta. Y yo sé que Julio tal vez no tanto.
0: Ajá, por supuesto. Es entonces,
1: entonces le digo... Ok, hagamos un trato. Vamos a escoger entre estos tres lugares. Tal, tal y tal.
0: Y <risa> sí, por eso no hay pasta. Sí. Y le
1: pongo... No, y le pongo dos opciones que no son pasta... Que tal vez no le van a encantar. Mm. Pero está en el que hay pasta. Mm. O sea, de verdad me sale como... Second nature ser manipulador. <risa> y de verdad... No, no me encanta o sea ya hoy sabiéndolo y siendo consciente trato de evitarlo un poco pero es muy sencillo y eso es porque he sido muy insana pero mm -hmm. Dios me sana
0: eh, como dije no sé cómo va a salir esto pero cuando hablé con el tipo 4 eh, ellos usaban la manipulación del 2 y este tipo 4 es pastor entonces decía que él le daba miedo él sabía cómo manipular por ejemplo a la hora de pedir la ofrenda y le da miedo eso, por supuesto. Entonces, es interesante el hecho de, de tener miedo porque uno sabe que uno puede hacer algo malo y lo puede hacer bien. Uh -huh. Lo cual es bueno tener ese miedo porque uno puede evitarlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has hecho para evitarlo? ¿Lo has tratado de evitar en esos últimos días conmigo? No sé. <risa> o sea,
1: vamos a ver. Creo que... Eh, un gran don con yo una gran responsabilidad uh -huh. entonces creo que obviamente lo evito en situaciones que sé que estoy haciendo algo incorrecto pero si soy honesta creo que usarlo a veces como con cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo de la humanidad uh -huh. O sea, por ejemplo, eso de salir a comer, si ya lo logré, pues bien por mí. Pero.
0: Pero si es algo totalmente contrario sí, a la sí. integración, porque Ajá. si vos das a la integración, cuando te integras al 2, sos totalmente generosa y desinteresada, que también lo has hecho. Uh -huh. No sé, estando era con vos mismo. Mi
1: <risa> sí, no, y de todas formas, yo creo que el, en general el eneagrama o cualquier manera de la que nos veamos no es una definición entera de lo que somos. O sea, uh -huh. creo que es una super herramienta para entendernos, pero de todas formas, si yo creo en la cruz, si yo creo en la verdad de Jesús, si yo creo en un Jesús vivo, quiero ser como Él. Entonces al final, con geneagrama o sin Enneagrama, Dios iba a querer que yo cambiara esa manipulación tarde o temprano. Uh -huh. Entonces, bien, bien por mí que lo encontré joven y que puedo trabajarlo, pero también creo que no es un trabajo como solo de, de ya no hacerlo más, sino de entender qué hay en mí que me hace ser así y qué tiene Jesús para reemplazarlo.
0: Uh -huh. pero, sí, sí, de hecho ahorita eh, al final vamos a hablar un poco de cómo centrar nuestra personalidad a Dios eh. Aquí tengo un dato muy, muy cool que escribió eh, Soy Mi Tipo, que es de desintegración a estiramiento, que es cuando uno está desintegrado al 5, ¿cómo puede más bien convertir esa debilidad del 5 en una fortaleza también del 5? Y dice, un 8 en desintegración debe pasar de tomar acción física o verbal para dominar o manipular a tomar el aspecto analítico del 5, pensar antes de actuar, usar su conocimiento para poder ayudar a resolver con acciones sabias y no que pasen por encima de otros. Creo que es un buen consejo, igual para un para un ocho eh, que sabe que está en un momento de, de desintegración. No sé si quieres opinar algo al respecto a esto.
1: Eh, pues, no sé si voy a opinar sobre eso, pero pensé en algo mientras leía. Así uh -huh. es que yo no sé si es una cosa común de los ocho, o si soy yo, <risa> <risa> si soy yo que tengo problemas, pero tiendo a ser muy reactiva, ¿verdad? O sea, tiendo como que eh, cuando estoy muy enojada, realmente se me nota por eso mismo, ¿verdad? Digo cosas o hago cosas o físicamente se me, se me nota mucho.
0: Uh -huh, a mí también ¿verdad? en los moletones. Ay,
1: Julio, las personas van a creer eso. No, mentira. Qué joder. Le pega. Los pellizca. No, pero. <risa> ya no sé qué estaba diciendo. Perdón. Bueno, que el asunto es que. Yo no sé si es de ser ocho o si es de. Mi, mi persona, mi ser, ¿verdad? Pero. Eh, creo que ese, esa explo, explosividad verbal o. ¿verdad? No sé cómo describirla. Es algo que es demasiado difícil de, de cambiar. O sea. Hay cosas como el identificar cuando estoy manipulando, que tal vez es un poco más sencillo, uh -huh. pero hay cosas que ya tenemos tan arraigadas que es ese tipo de cosas que digo que solo Jesús puede cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Como me imagino que la pereza en los nueve, sí. que son muy perezosos. Sí, que es un asunto tan físico, tan de las entrañas, tan mecanizado que di, al final no puedo... Nada más decir, ah, ok, ya no voy a, ya no voy a reaccionar así, ya no voy a decir groserías o ya no voy a enojarme tanto cuando, ¿verdad? Pero, pero creo que también uno puede tratar de ser consciente y, y tener como por lo menos herramientas diarias para evitarlo.
0: Uh -huh. Que he de hecho, bueno, el, el, el pecado de los, el pecado capital, ¿verdad? O el pecado de los ocho, que es. Al, pues cada tipo tiene un pecado asignado verdad todo un, sí es un pecado eh, no es la ira como el de los uno pero sí es la lujuria y no necesariamente lujuria eh, sexual sino también o sea lujuria en en el sí la lujuria en el sentido de querer dominar y de, que y de querer tener control poder verdad uh -huh. pero de una manera negativa uh -huh. y y cuando se explota así, no es que se explota como el uno que, que llega ya a la ira total porque está en estilo es reprimida, sino que es por un sentido de no tener control en ese momento de la situación. Entonces, por eso se explota de esa manera. Pero sí. Eh,
1: sí. Eh, bueno, es, yo es creo que... Bueno. O sea, es que en general, cuando yo empecé a ver o leer sobre el tipo 8, lo, lo que más hablan o lo que más refuerzan es esa necesidad de control. Uh -huh. Y para mí fue como una explosión de neuronas en mi cabeza darme cuenta que todo eso que yo siento, todo eso que yo tengo y lo que he sido toda mi vida es por una necesidad de control. Porque de verdad, en todas las áreas que pueda pensar, he necesitado o he querido de esa manera, verdad como insaciable o como desesperada tener el control, uh -huh. que al final yo creo que es lo que mueve muchas de mis eh, motivaciones negativas, por ejemplo, tuve años de mi vida en los que el dinero me, me afectaba mucho como no tener, o tener pero tener que gastar en algo, o cómo lograr hacer tanta cantidad para... Y al final era porque el dinero me estaba dando esa seguridad, ¿verdad? Que me da control sobre mi propia vida. Uh
0: -huh.
1: Que creo que en mí, obviamente, eh, hay muchas cosas en las que he querido control sobre los demás, pero en mí está mucho más fuerte el tener control de mi propia vida y de, de mi entorno.
0: Wow. Pasamos a las alas. Tenemos dos alas, como todos, eh, a las 7 y a las 9 son tus alas uno pasa por las dos en diferentes etapas de la vida ahorita creo que estás en tu ala 9 pero vamos a leer ambas ¿okay? a las 7 dice que son más extrovertidos, enérgicos, rápidos, materialistas interesados en el poder y egocéntricos en lugar de hacerlo solo se conectan con otras personas e intercambian ideas puede hacer que se absorban más en sí mismos y que sean menos reflexivos sobre las consecuencias de sus acciones. ¿En qué, en qué situaciones has identificado todas las siete?
1: Eh, puedo ir una por una casi que puntual. O sea, creo que trabajé en un ministerio de, de adolescentes mucho tiempo y, y ahí sí yo siento que... Y, y siempre lo hablé como que era gracia de Dios porque me autodefinía a mí misma como una persona amargada, o sea, no amarga <risa> en una manera tan negativa, sino como una descripción básica de no me gusta socializar tanto, uh -huh. pero cuando estuve fuerte en ese ministerio, o sea, como de verdad metida, 24-7, era demasiado social, y hablaba de que era un don por Dios para ese momento, y ahora tiene mucho sentido, porque realmente hoy, no soy esa persona, o sea, no soy la persona sociable que quiere hablar con todos, que se lleva bien con todos, que quiere estar hablando todo el tiempo. Ahora soy un poco más callada y más de querer estar sola un rato, pero en ese momento lo veía como una bendición porque lo necesitaba, porque eran adolescentes con demasiada energía y tenía que tener ese mismo nivel para poder prácticamente que ser parte, ¿verdad? Pero... Pero sí, ahora definitivamente estoy un poco más tranquila. Luego, escuché algo que me llamó la atención. Bueno, tiendo a tener flashes así como uno que otro momento en el que hago cosas impulsivamente. verdad Y bueno, que no sé si vamos a hablar de eso, si ya lo hablamos y lo, no sé. Pero tenemos una tendencia natural y es demasiado intenso en mí el defender, ¿verdad? El, el como que... Hablar por los que no hablan, defender a los que nadie defiende, ser amigo del que nadie quiere.
0: Sí, eso es tu integración en el 2.
1: Ajá. Pero en esas situaciones en las que hay algo que no me parece que, que se está haciendo una injusticia o que alguien está pasando por encima de alguien, o incluso sobre mí misma, tiendo a reaccionar de esa forma. O sea, tiendo a, a no pensar en las consecuencias de lo que hago o lo que digo, nada más lo hago. Mm. Uh -huh. Por ejemplo, hace dos años casi me asaltan y yo literalmente iba a correr detrás del asaltante.
0: si <risa> ibas a asaltar la asaltante? Ajá.
1: Entonces sí, sí tiendo como que a veces a no, no pensar mucho en las consecuencias. Uh -huh. Incluso tal vez maneras en las que hablo con, con personas. Quiero comunicar un buen mensaje, pero lo hago de una manera tan apasionada que es, es mal interpretado. Uh -huh. Y entonces verdad se me, se me hacen problemillas. <risa> eh, enérgica, tengo picos de energía, yo creo, en el día.
0: Yo, yo de hecho ahora cuando, cuando, cuando te iba... Eh, antes de, de, de empezar, estaba pensando justamente en las alas y en cuando yo te he visto un ala siete y cuando te he visto un ala nueve. Cuando fuimos a México, vos estabas en tu ala 7 al llegar. Querías conocer, querías ir, este querías como la aventura, como no perderte nada, pero a los tres días, y creo que ha pasado en los viajes en los que vamos, te pasas totalmente a toda la nueve, en la que preferís quedarte, en la casa donde nos estemos quedando, quedarte ahí y descansar, y ni siquiera, o sea, ni siquiera es que te pasas a la parte mala del nueve, de, de la pereza, no, no, que eres tu área de paz y tu área de confort, y, y me parece muy curioso cómo eh, bailas de un ala a otro en, en un tiempo tan corto Porque siempre te pasa, o sea es siempre lo mismo Y yo más bien me salgo de mi ala 9 Y me paso a mi ala 8 Extrovertida Y quiero pues este, hacer lo contrario Y dominar el, 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 el viaje Y demás Entonces sí, eh, si quieres pasamos al ala El ala 9 Que creo que es el ala más fuerte ahorita que tienes ¿Sí? sí mm -hmm. Este, dice, más amable, gentil, disfrutan de sus comodidades, orientados a las personas y silenciosamente fuertes. En lugar de hacer que las cosas sucedan, están más dispuestas a dejar que las cosas se den y se desarrollen de forma natural. Puede hacer que los ocho estén más fuera de contacto con su ser interior. Creo que oh, de un tiempo para acá has desarrollado más tu ala.
1: Sí, yo creo que tal vez es una combinación entre estar casada uh -huh. y ya tener un estilo de vida diferente no y
0: estar casada con un 9 probablemente también eso sí, afecta
1: o sea, creo que um, tanto vos has agarrado cosas mías como yo tuyas uh -huh. y el apreciar ese silencio y el apreciar el estar en la casa, creo que lo he aprendido también mucho de vos uh -huh. o sea, como que antes lo tenía pero sí prefería verdad uh -huh. estar afuera y experimentar y no sé qué pero creo que, que sí, el ala 9 llegó para quedarse. O sea, realmente, realmente me gusta más eh, la calma. Y el, creo que el madurar uh
0: -huh.
1: y el entender cosas que Dios tiene para mi vida me hacen creer que, que estoy hecha para ser ala 9. O sea...
0: Sí, no, de hecho... Eh, eh, todo esto que, que, que escribe eh, Soy mi tipo acá va, va mucho de, de unos años para acá o sea, creo que desde que nos casamos tal vez uh -huh.
1: Sí, porque ni cuando éramos novios Sí,
0: no, o por lo menos de un año y medio para acá eh, ya hemos dos de casado o sea, como un año y medio para acá sí sos más a la nueve totalmente y, y más que todo creo que en esta parte de, de amable, gentil y, y orientadas a las personas eh, uh -huh. y creo que ha servido y eso que vos dijiste acerca de la madurez también, uh -huh. me imagino que en, en tu etapa universitaria cuando estabas estudiando foto al principio eras más a las 7, más de salir más de, de no me importa a qué hora llego a la casa de no me importa tanto esto uh -huh. eh, quiero disfrutar esto pero ya a la madurez pues también nos deja un poco más uno aprecia más siendo adulto, siento yo eh, los espacios de la casa porque además también hay cosas eh, obvias que suceden o sea estamos pagando un lugar <ríe> y queremos disfrutar eso este ahora tenemos un grupo conexión en la casa y también nos orientamos un poco a las personas
1: también es que yo creo que no sé qué vaya a pensar la gente que escucha esto <ríe> pero me gustaría pensar que Dios tiene un código o una fórmula de enneagrama ideal para cada uno. Mm. ¿Verdad? Ya viéndolo demasiado místico. Porque mi ala 7 me llevaba a cosas que no me convienen. O sea, mm. mi ala 7 me llevaba a salir de fiesta, me llevaba a ser inconsciente con mis decisiones, me llevaba a eh, ser súper, súper egocéntrica y súper eh, materialista también. Uh -huh. Antes yo me acuerdo que trabajaba prácticamente para vivir right. del ma de lo sí, material, sí. ¿verdad? Y con el pasar del tiempo y de los años y de literalmente escuchar a Dios decirme como, ok, esto necesitamos moverlo acá, uh
0: -huh.
1: <risa> eh, y he ido encajando en un a la 9, que, que me parece muy vacilón porque uno pensaría, no, pero está súper bien que sea a la 7, pero a mí, a Fabiola, por por lo que soy, no me conviene tanto. Sí,
0: porque es igual, o sea, no, no, no es, yo creo, para que se entienda que la no, es, no estamos diciendo que el ala 7 sea mala.
1: Sí, total, sino que en mi que, caso.
0: En tu caso, en esa época, pero en sí. la época de Young Life,
1: sí, de,
0: del Ministerio de Adolescentes, necesitabas tu ala 7. No podías ser ala 90 en sí, Y no sabemos qué va a pasar de aquí a... 20 años o sea probablemente sí, tu, sí. Tu, tu probablemente si, en el momento si, si tenemos hijos que no lo hemos decidido <risa> pero bueno cuando lleguemos a tener hijos probablemente no es tu ala 7 sí, se ¿no? va a tener que explotar y mi ala 1 también o sea mi ala 1 de, de ordenar de ser meticuloso ay ojalá no definitivamente <risa> o sea y también mi ala 8 en el sentido porque mi ala, es algo que, que que hablé en el podcast con el tipo 9 que uno del ministerio eh, cristiano es, es como no explota mucho el ala 8 porque es el ala que da más al liderazgo. Uh -huh. y, y en ese momento, como que menospreciamos mucho el ala 1, ¿verdad? Y dijimos, como, no, no, pero es que en el ala 1 más bien eso me pasaba a mí. Yo en mi ala 1 juzgaba a la gente.
1: Uh
0: -huh. Y en mi ala 8 entendí que no tenía que juzgar a la gente. Ajá. Uh -huh. Pero no es porque el ala uno esté mal, sino por la época en la, de mi vida. O sea, Ajá. eso fue lo que cambió. Ahora quiero, ahora quiero desarrollar mucho mi ala 1 O sea, yo quiero ser ordenado, por ejemplo, eh, con mi día. O sea, me gustaría hacerlo. Mm -hmm. Entonces, creo que esto de las alas, de conocer las alas es importante porque uno sabe en qué época de la vida sirve mm -hmm. y además sabe cómo usarla porque yo creo que no hay nada peor para una personalidad estar desintegrado y tenerla la equivocada, porque, estar desintegrado el es cinco como vos, donde puedes manipular, donde puedes, este, tener datos, para poder, llevar a cabo algo, y tras de eso, estar en tu ala 7, extrovertida, uh
1: -huh. <ríe>
0: puede llevarte a, mm, bueno. a ser
1: presidente, <ríe> <ríe>
0: <ríe> ah, sí, <ríe> esto bueno, ya, yeah. okay ok, ¿Conoces algún personaje ficticio que sea 8? Eh,
1: sí. Eh, eh, en, en Brave, en la película de Disney, Ajá. Mérida es 8. ¿Brave? La del Perito Rojo. La de ah, los ositos.
0: No. Ah, no sé, no la he visto.
1: Ay. Creo que la vimos juntos y todo. <risa> <risa> ¿En serio? Es la que la mamá se convierte en oso. Spoiler. Ay, qué muy Bueno, ella, que es un personaje muy cool. O sea, es como que yo me identifico. <risa> Luego. Eh, bueno, Ginny Weasley, en teoría.
0: Ginny Weasley. Sí. Me queda debiendo.
1: Honestamente, me queda debiendo. Bueno,
0: aunque yo diría que Ginny Weasley Más bien es. No, es que hay etapas. Sí. Que, sí, sí, ella
1: hasta el final se, Ya se ve como ocho ya.
0: Pero yo que leí los libros uh
1: -huh.
0: O sea, en las películas ella es ocho hasta el final Pero en los libros es ocho desde el principio
1: Ok, esperemos que nadie Que no haya sí, visto sí. Harry Potter Ajá,
0: Perdón, sí. mm, pero Ginny Weasley Sí
1: sí Ay, había alguien más
0: Yo conozco a Arius
1: Ay, sí, él conoce a Arius
0: Sí, conocí <risa> Bueno, ah, ah, bueno, Arya Stark ajá, Arya Stark en Game of Thrones que es, también ella y
1: yo somos es ocho,
0: una es 8 y además es 8 muy integrada al 2 pero al mismo tiempo muy desinte, desintegrada ajá. Mirad cómo si es 8 ajá que no voy a hacer, sí, no, de no hacer no spoilers, pero, pero hay una parte. ¿ajá?
1: Una temporada. <risa> hay una entera. parte,
0: una temporada entera donde Ajá. ella definitivamente manipula. Sí sí, 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 sí. Pero también con su integración en el 2 para ayudar al débil. Sí, Eso sí, es muy, sí. muy cool.
1: Sí, pero ella y yo de verdad somos una. O sea, yo de verdad habría <risa> sido ella de principio a fin en sí, Game sí. of
0: Thrones. A Star, que es 8, es, es definitivamente. ¿Y personaje bíblico? Que sea 8.
1: Tuvimos un debate extenso de personajes bíblicos porque yo lo que decía, le decía a Julio, es que todos los que yo pensaba son malos.
0: Uh
1: -huh. Y, bueno, encontramos un par que no, pero Dalila de fijo, sí, aquí, bueno. digamos, de fijo. Y muy, fijo. muy insano, sí, muy desintegrada. Sí, como que de verdad es, es la típica ocho...
0: Manipuladora. Sí, totalmente.
1: Luego... Que habrá
0: sido Sansón... Parar.
1: No, no sé la verdad
0: Bueno, puede haber sido un 9 a la 8 pero... No sé, no sé sí, pero, sí.
1: pero sí puede ser eh...
0: ¿Cuáles serían los eneatipos? Porque hay eneatipos manipuladores Y eneatipos que no saben manipular Por ejemplo, yo nueve no sé manipular
1: No, no ni mentir
0: ni, ni mentir, y los 6 tampoco creo
1: Ajá, los 6 tampoco Ajá,
0: entonces uno creo que se da cuenta quién
1: Sí, así como que Ajá, ajá. Sí. ok eh, ¿quién más habíamos dicho?
0: a mí me dijeron que Pedro pero no, no
1: Pablo. sé
0: Pedro y Pablo ambos Pablo, bueno, sí, Pablo sí estoy completamente seguro Pedro no sé de
1: Pedro no estoy tan segura la verdad sí. pero es que bueno
0: de Pablo dice. sí de Pablo sí muy desintegrado cuando era Saúl uh -huh. cuando era Saúl sí. y muy integrado cuando ya este, ya fue el apóstol Pablo eh, más que todo por, por cómo se daba a los demás pero sí, o sea, era completamente un buen apóstol. O sea, en el sentido de que era un buen líder. Uh -huh. O sea, un líder nato totalmente. Eh, sí, creo que Pablo. Eh, también me dijeron uno, eh, Saúl.
1: Ah, sí, Saúl. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Súper insano también. Es que, que, que qué peligroso ser un ocho insano. Qué peligroso. O sea, porque siento que hay otros eneatipos que cuando no son sanos... Pues sí, obviamente tienen un montón de cosas que los perjudican, pero un ocho insano me da miedo. De verdad que sí. Pero, de no sé, es que te iba a decir esto sin sí. grabar, pero... Pero hace años, como dos años, eh, yo no sé si vos te acordás, pero en, en, en un momento de oración a mí Dios me había dicho que, que, que realmente interiorizara y estudiara lo que Dios le había dado a Pablo. Wow. Y wow. tiene mucho sentido, al final. Sí. ¿Y qué Está pasó, ¿no? no, o sea, nada más nosotros ese día lo hablamos y, él, y vos fuiste como, sí, él, di todos los evangelios. <risa> y ya, y yo, mm, gracias, qué buena respuesta. No entendí. <risa> Pero bueno, dos años después <risa> me genera mucho más ¿Por qué más te respondes todos los evangelios? porque vos sos así.
0: Pero... Pablo,
1: no... No, vos, algo así me respondiste. Ya no me acuerdo bien, pero... Fue todas las pareció. cartas. de la... Ajá, Ajá, y yo... Mm.
0: Ajá. <risa> sí, todas uh -huh. las cartas, sí, sí. Léveselas.
1: <risa> sí, sí, pero, o sea, lo que creo es que tal vez es como un asunto más de personalidad. Uh
0: -huh. Totalmente. Eh, para ir finalizando, como eh, eh, has hablado bastante acerca de esto, eh, me estoy dando cuenta que en todas las grabaciones... Cada vez que digo esta parte, digo exactamente lo mismo. Como, ya has dicho un montón de cosas, pero bueno, es este has hablado mucho acerca de, de, de tu personalidad y, y la has mezclado mucho con Dios. ¿Cómo la centras? ¿Cómo la has centrado desde que conoces el Enagrama? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo la estás entrando ahorita tu personalidad a Dios?
1: Vieras que, o sea, es vacilón porque no quiero sonar como impráctica o demasiado espiritual hoy día, pero sin conocer el eneagrama y conociéndolo, creo que la única manera de centrarlo es, es en Jesús. O sea, no solo en Jesús, como la manera mística y linda que, que uno lo pinta en la iglesia, como de busque a Jesús y él, ¿verdad? Sino realmente entender a Jesús como persona y entenderlo como algo cercano. Uh -huh. Yo siento que ya antes de conocer el Enneagrama, Dios había estado cambiando cosas en mí y había estado hablándole a mi alma de que no necesito el control, que es un tema que no hablamos y es súper extenso, pero a mí una de las cosas que más me explotó la cabeza en la vida y no pasó con el Enneagrama fue que Dios me dijo, usted no necesita el control de su vida. O sea, usted no lo necesita. Ni necesita ser proveedora de su propia vida. Y fue una de las cosas que más me costó y que a la fecha todavía me cuesta mucho en muchas áreas porque lo tengo demasiado arraigado y él sigue trabajándolo. Pero cuando yo conozco a un Dios de una manera integral, como proveedor, como padre, como Dios, como amor y punto, como un montón de cosas que es como su inmensidad, uh -huh. <risa> es cuando Dios empieza a tratar diferentes áreas y las que tenemos insanas. Por eso es que te digo que es muy cool el eneagrama y muy interesante y, y súper útil para trabajar de manera más práctica y directa, pero si igual no llegamos a conocer el eneagrama y conocemos a Jesús, tarde o temprano, Él nos va a pedir esas cosas que tenemos insanas. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, obviamente ahora que tengo conciencia de cosas como la manipulación o la necesidad de tener el control o, no sé, eh, el, el, la manera de discutir y de querer tener razón, ya igual Dios las trabajaba desde antes. Uh -huh. Pero ahora puedo hacerlo de una manera mucho más intencional. Uh -huh. O sea, puedo hacer un alto... Y decir, ok, esta es mi parte insana, hablando, voy a tratar de reaccionar diferente. Indiferentemente de cómo lo queramos tratar, nuestros traumas y nuestra parte insana no puede ser sanada si no es con la ayuda de Dios. Porque podemos arreglar cositas, pero nos devolvemos siempre como a el gran patrón y la gran raíz que nos lleva a eso.
0: Sí, que yo creo que algo... Es, creo que es el propósito de Jesús en nuestra vida, es, vamos a ver cómo lo digo para que se entienda, pero es, es perfeccionarnos. O sea, la Biblia dice que el que inició la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día que, que Él venga. Entonces, eh, si sí, tenemos una personalidad y Dios quiere que, esa que lleguemos a la mejor versión de esa personalidad, si se puede hablar. En, de, de manera como de diagrama que lleguemos a la parte más integrada o más sana de esa personalidad o sea que creemos siempre solo lo bueno tanto de nuestras alas como de nuestra integración y hasta de nuestro estiramiento y en desintegración entonces eh, una pregunta que se me vino que se me viene ahorita es eh, cómo has cómo has empezado a ceder el control desde que te desde que Dios te habla directamente a eso
1: es muy interesante porque es que Dios es increíble. O sea, de verdad, no quiero que esto dure 15 horas, pero Dios empezó desde la raíz. Porque una de las cosas que me hizo a mí ser 8, y estoy segura de eso, <risa> es que cuando yo estaba pequeña no tenía realmente en quién, en quién descansar. O sea, mis papás no fueron muy responsables, aunque los quiero mucho si escuchan esto. <risa> Y en general no tuve personas cercanas que se ocuparan de mí. Además de otra serie de cosas traumáticas que me hicieron decir, ok, Fabiola, usted no tiene a nadie y usted necesita salir adelante. Y solo puede hacerlo usted. Y nadie le va a ayudar. Y un montón de otras cosas que yo empecé te decías, a, a Ajá. Uh -huh. Dios hace todo de la mejor manera, en el orden correcto y con el mayor amor posible, porque él empezó con mi paternidad, uh
0: -huh.
1: él, él sanó esa área en mi vida, o sea, él me habló directamente y me dijo, ok, vea, yo entiendo que su relación con sus papás no fue la mejor, pero yo soy su papá, en el momento en el que a mí Dios me dice, yo soy su papá, se me abren, un mundo de posibilidades de puedo hablar con un papá, pedirle a un papá, esperar de un papá, aprender de un papá. Entonces.
0: Someterte a un papá.
1: Ajá, someterme. Entonces, me costó muchísimo entender que Dios, por ejemplo, iba a cuidar de mí y mi futuro como un papá. Y fue un proceso súper doloroso en el que yo tuve que creer que Dios iba a hacer las cosas por mí en un sentido y Él se iba a encargar de que yo estuviera bien y que yo no tenía que hacerlo todo. O también en el área económica. Yo toda la vida tuve ese mismo pensamiento de nadie lo va a hacer por mí, yo tengo que ver cómo consigo plata. En serio, o sea, desde edades que no tiene sentido, digamos, <risa> estar pensando en plata, y ya cuando yo entré en mi vida adulta, desde los 18 años trabajando, Dios me pasó por un proceso en el que me dijo, renuncie. Y yo, pero di jamás, o sea, ¿cómo voy a ¿Quién me va a dar? Me... Yo le voy a dar. Y fue tan real y tan inexplicable que es nada más creer que Dios... que Dios tiene todo lo que yo necesito para ofrecer. ¿Me explico? Uh -huh. O sea si yo tengo insana mi, mi área de querer el control, Dios va a trabajar esa área y no solo la va a trabajar, se va a encargar de que yo sea completamente todo el control para que entienda. Uh
0: -huh.
1: Igual con todas las áreas, ¿verdad? O sea, si vos le tenés miedo al conflicto y no te gusta, y no él se va a encargar de hacerte entender que no necesitas tenerle miedo al conflicto. O sea, siento que en mi caso, Dios ha ido como constante, de a pocos, pero 100% eficiente. O sea, no sé, me parece que Dios es bueno.
0: Sí, muy bien. Una, algo que, que leí y creo que es súper acertado, una página, hay una página, no, no recuerdo si esta se llama This is Enneagram, creo que sí, que, que son cristianos y, y ellos hicieron como una serie de imágenes que decían lo que, la necesidad de cada tipo Y en el, en el ocho decía, tenés todo el poder que necesitas tener. Puntualmente, dos, tres consejos que lees a un ocho que que está escuchando y que, y que tal vez no se sienta bien siendo 8. Porque se dice que todos, todos excepto los siete se supone, que piensan que soy el peor tipo. A esa persona que siente que, que por qué nací 8, ¿qué consejo le das?
1: Mm. Algo que creo que le aplica a esas personas que conozco y a mí misma, el punto número uno <risa> es... No hace falta, cómo lo digo, para que suene lindo, <risa> para que suene como un consejo. Eso es algo que nos pasa, no podemos hablar lindo. <risa> eh, la vida es mucho más fácil y linda y se disfruta mucho más cuando entendemos que las personas no son las culpables de, nuestro, de nuestros problemas. Creo que crecemos ensañados en, ya no importa a nadie, pero todos tienen la culpa de que yo esté aquí, o que esto me haya pasado, o que yo sea así, o que yo reaccione de esta manera. Y eso nunca lo he leído, pero lo veo como un patrón y siento que a mí me pasaba mucho eso. Entonces es entender que no, no, es, no es culpa de nadie. Lo mejor que podemos hacer es ver hacia adelante y, y no tener resentimientos. Luego, creo que, bueno, lo leí y me parece súper acertado y es que busquemos espacios en los que podemos como, como desconectarnos y meditar en lo que pasa en nuestra vida y a mí me funciona muchísimo. Como sacar una tarde y bueno, o sea, voy a hacer algo que me guste, como no sé, leer, pintar, lo que sea y meditar sobre cómo está mi vida en este momento, qué quiero hacer, a dónde quiero ir. Creo que eso nos, nos devuelve mucho como a la paz y tranquilidad que necesitamos. Y tercero, eh, tratemos de ser un poco menos agresivos para comunicar lo que queremos. <risa> <risa> eh, desde que empecé con Julio, al, o sea, cuando éramos novios, me pasaba mucho que exigía de una manera no muy... No muy calmada sí o sea como que se tiene que hacer lo que yo digo y ya ¿por qué? ¿por qué? porque sí o sea ¿y por qué? porque sí <ríe> ¿qué más ocupa saber usted? ¿De? porque sí entonces eh, en mi relación en lo personal me ayudó mucho y la mejoró mucho el respetar lo que la otra persona quiere y escuchar lo que la otra persona quiere
0: muchas gracias por aceptar esta invitación por sacar tu tiempo, Fabiola, para Valioso. tu esposo, para tu esposo, eh, te amo, mucho, yo
1: también, me das un besito, no te puedo dar un beso, ¿por qué? aquí,
0: porque hay personas escuchándonos, <risa> hay personas menores de edad. también, escuchar. este, no, eh, gracias por, por sacar el tiempo y por, por todo, por ser mi esposa, tan bonita, mi esposa, <risa> muy bonita, eh, gracias a ustedes que nos escucharon, y,